0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein. Nach einer Woche Pause geht es jetzt weiter und ich freue mich jetzt auf die gemeinsamen Augenblicke mit dir. Ich grüße dich vom herbstlichen Konstanz und möchte jetzt heute mit dir der Frage nachgehen, warum erwachsene Trennungskinder Ermutigung und Begleitung bei der Entwicklung und Stärkung ihrer Beziehungsfähigkeit brauchen können. Wenn ich anderen davon erzähle, dass mein Herzensthema die Beziehungsfähigkeit erwachsener Trennungskinder ist, dann stoße ich meistens auf ein großes Interesse und auch auf ziemlich viele Fragezeichen. Da kommen dann die Fragen, ja, wen meinst du denn eigentlich mit erwachsenen Trennungskindern? Wer ist das? Und was verstehst du unter Beziehungsfähigkeit? Und vor allem, wie kommst du denn auf den Gedanken, dass gerade erwachsene Trennungskinder Unterstützung und Begleitung in der Entwicklung und Stärkung ihrer Beziehungsfähigkeit brauchen könnten? Und deshalb möchte ich diese Podcast-Folge dazu nutzen, auf genau diese Fragen einzugehen. Du erfährst heute, was ich unter den Begriffen Trennung, Trennungskinder und Beziehungsfähigkeit verstehe und welche Einflüsse eine Trennung auf die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit eines Kindes haben kann. Ich spreche über die herausfordernde Doppelrolle, in der sich erwachsene Trennungskinder dadurch befinden können, und welches Dilemma sich daraus entwickeln kann. Anschließend nenne ich dir vier Gründe dafür, warum gerade erwachsene Trennungskinder Ermutigung und Begleitung bei der Entwicklung und Stärkung ihrer Beziehungsfähigkeit brauchen können und auch warum die Stärkung der eigenen Beziehungsfähigkeit nicht nur der eigenen Liebesbeziehung zwischen dir und deinem Partner gut tut, sondern warum sie weit darüber hinausgeht und warum sie so unglaublich wichtig ist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Zunächst einmal möchte ich heute mit einer Begriffserklärung beginnen. Lass uns nochmal diese Themen Trennung und Trennungskinder anschauen. Ich merke immer wieder, wenn ich über mein Herzensthema mit anderen spreche, dass ich im Vorfeld doch nochmal einiges erklären muss. Und das möchte ich heute noch einmal voranstellen. Zum einen Trennung. Wie verstehe ich Trennung? Mit Trennung meine ich natürlich zum einen die äußere Trennung, aber durchaus auch die innere Trennung zweier Menschen, die gemeinsam ein Kind haben. Du merkst, ich spreche nicht von Scheidung, sondern ich wähle bewusst den Begriff der Trennung, weil er viel weiter gefasst ist. Und wie gesagt, es geht mir nicht nur um die äußere Trennung, sondern auch um die innere Trennung. Es geht um Eltern, die kein Liebespaar mehr sind und sich deswegen trennen im Außen verschiedene Wohnungen beziehen, ein unterschiedliches Leben leben, aber eben auch um die Eltern, die zusammenbleiben, oft wegen der Kinder, die aber innerlich nicht mehr in Liebe verbunden sind, was die Kinder spüren. Trennungskinder erleben ihre Eltern eben nicht als Vorbild für eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung. Entweder haben sie die Eltern gar nie so erlebt ja, Oder es gab eine Entwicklung. Es kann sein, dass die Trennung als Bruch erlebt wurde in der Kindheit, in der Biografie. Dass es so ein ganz klares Davor und Danach gab. Vorher war alles anders und auf einmal kam der Knall und dann war die Familie zerbrochen. Oft ist es auch so, dass es ein Prozess ist, den die Kinder durchaus spüren und mitbekommen. Wenn die Eltern streiten oder einfach nicht mehr harmonieren, auch dann, wenn sie versuchen, es vor den Kindern geheim zu halten, Kinder bekommen das in der Regel mit. Das heißt, hier haben Trennungskinder sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Aber allen gleich ist meiner Meinung nach, dass sie eben ihre Eltern ab einem gewissen Punkt nicht als Vorbild für eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung nehmen können. Ja, und jetzt erwachsene Trennungskinder. Was meine ich damit? Erwachsene Trennungskinder, das sind wir. Das sind Kinder, die inzwischen erwachsen sind, die häufig selbst schon in einer Partnerschaft leben oft auch eigene Kinder schon haben und bei denen die Trennung der Eltern schon länger zurückliegt. Äußerlich ist es oft so, dass das sehr verarbeitet aussieht, was man da so erlebt hat in der Kindheit. Möglicherweise gab es in der Vergangenheit so eine kleine Phase der Auffälligkeit. Also das merkt man gerade bei Kindern, wenn zum Beispiel die Schulleistungen nachlassen. Aber ich gehe davon aus, dass es oft sich wieder einpendelt. Das heißt, erwachsene Trennungskinder die ich hier anspreche, das sind oft die, die jetzt keine großen Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben, früher nicht und auch heute nicht und die heute in so einer spannenden Doppelperspektive leben. Einerseits steht man als erwachsener Mann, als erwachsene Frau mit beiden Beinen im Leben, im Beruf, vielleicht ist man selbst schon Mama und Papa. Ja und andererseits ist da die eigene Trennungskinderseele. Ja, also dieser Teil innen drin, das innere Kind, das möglicherweise immer noch verunsichert, verletzt ist, das in seiner Beziehung immer wieder an Angst, an Schmerzpunkte stößt, zum Beispiel, dass Angst vor Verlust hat und so weiter. Das kann sein, dass das manchmal auftritt, immer nur so punktuell, dass es vielleicht auch so ein Dauerbegleiter ist, so ein Unbehagen, so eine Angst, so ein Zweifel, so ein nicht wirklich sich geborgen fühlen. Das sind quasi so diese zwei Pole, die wir in uns tragen. Und diese Doppelperspektive, auf die gehe ich nachher noch ein, weil die finde ich sehr wichtig. Was meine ich jetzt mit Beziehungsfähigkeit? Lass uns das so definieren: Die Fähigkeit, mit einem Partner dauerhaft eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen zu können. Und zwar auf Augenhöhe, in gegenseitigem Respekt, in Selbstverantwortung und auch mit so einer gewissen Freude an der gegenseitigen Entwicklung. Das heißt, ich gehe davon aus, bei so einer Beziehungsfähigkeit ist wie so eine Art Grundfundament vorhanden, an Vertrauen, auch an Freude und auch an einer gewissen Leichtigkeit. Wenn ich jetzt von Einflüssen der Trennung auf die Beziehungsfähigkeit spreche, dann möchte ich einen Hinweis Vorausschieben. Und zwar ist es das Motto, Sätze mit immer stimmen nie. Es geht mir hier überhaupt nicht um Pauschalurteile. Falls du das noch nicht mitbekommen hast, möchte ich das heute nochmal hervorheben. Ich bin fern davon zu behaupten, dass alle erwachsenen Trennungskinder immer zwangsläufig gestört in ihrer Beziehungsfähigkeit sind. Ganz bestimmt nicht. Aber wenn wir nochmal angucken, dass es zwei wesentliche Faktoren gibt, die einen Einfluss darauf haben, wie eine Trennung ein Kinderleben bestimmt, möchte ich doch deutlich machen, dass man davon ausgehen kann, dass es sehr wohl einen Einfluss auf die Beziehungsfähigkeit haben kann. Ich habe ja eine recht ausführliche Themenreihe über Trennungskinderleben aufgenommen. Und da war so der Kern der Message, nicht die Trennung an sich ist das Schwierige, sondern es geht darum, wie die Eltern damit umgehen und oft ist es eben so, dass Eltern in einem Verarbeitungsprozess stehen bleiben. Das heißt, die Trennung wird dann nicht im Frieden abgeschlossen, sondern es ist noch Verärgerung da, vielleicht auch Hass, so eine Ablehnung des ehemaligen Partners. Ja, und das ist sehr schwierig für Kinder, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen sich zwischen den Eltern entscheiden, auch wenn es nur so leise und unbewusst ist. Also das heißt, nicht die Trennung an sich ist das Schwierige, sondern wie die Eltern damit umgehen. Und das andere, was noch einen Einfluss darauf hat, wie die Kinder die Trennung erleben, das ist auch die Wertung des Kindes. Ja, jedes Kind bewertet das Erlebte sehr individuell. Das heißt, in einer Familie können zwei Kinder sein, die eine gleiche Situation völlig unterschiedlich bewerten und daraus völlig unterschiedlich, völlig kontroverse Schlussfolgerungen ziehen. Das ist natürlich immer sehr, sehr individuell, wie sich das Ganze auch äußert in einer Familie, die sich trennt. Aber trotz allem bin ich davon überzeugt, dass ein Großteil der Kinder, die in ihrer Kindheit keine ermutigenden Beziehungsvorbilder hatten, später als Erwachsene auf dem Gebiet der Beziehung unsicherer und auch ungeübter sind. Es geht mir hier nicht um eine Stigmatisierung von Trennungskindern, sondern es geht mir um eine Sensibilisierung für ein Thema, wo ich einfach so sehr fühle, dass es unglaublich viele Menschen in unserer Gesellschaft betrifft. So, nun kommen wir zu dieser spannenden Frage, warum wir erwachsene Trennungskinder Begleitung bei der Entwicklung und Stärkung unserer Beziehungsfähigkeit brauchen können. Und da möchte ich dir jetzt zu so vier Gedanken dazu mitteilen. Ein Grund dazu ist, weil Wissen und Fühlen bei uns erwachsenen Trennungskindern oft Lichtjahre voneinander entfernt sind. Hier komme ich nochmal auf die Doppelperspektive zurück, die ich angesprochen habe. Also wir sind ja einerseits erwachsene Männer, erwachsene Frauen in unserem Leben, in unserem Beruf, in unserer Familie, Mamas, Papas, wie auch immer. Und andererseits haben wir dieses innere Kind in uns, diese Trennungskinderseele. So, und nun ist es so, dass meistens der Erwachsene, in der Regel weiß, wie Beziehungen funktioniert. Das heißt, das wird dir auch so gehen, wenn ich dir was von Entwicklung einer Beziehung erzähle oder Augenhöhe und so weiter, sind das alles Dinge, die du sicherlich abnicken wirst. Und ich selber bin jahrelang in einem Dilemma gesteckt. Das war folgendes, dass mein Kopf so viel über Beziehung wusste und wie es funktioniert. Mit mir hast du wunderbar stundenlang über Beziehungen reflektieren können, aber meine Trennungskinderseele in mir drin, die etwas völlig anderes gefühlt da war so eine riesige Angst, überhaupt eine Beziehung einzugehen. Und als ich dann in der Beziehung war, mega Angst, die Beziehung zu verlieren. Themen wie Eifersucht und so weiter. Ja, da, da waren, Das war eine ganz andere Welt wie dieser reflektierte Geist, mit dem man sich unterhält. Das heißt also Wissen und Fühlen, da können wirklich Lichtjahre dazwischen liegen. Der Punkt ist halt nur, dass die Gefühle der Motor unseres Handels sind. Und deswegen dürfen wir unsere Gefühle, das, was wir in uns drinnen spüren, nicht einfach abtun nach dem Motto, jetzt hab dich doch nicht so, jetzt reiß dich mal zusammen. Also so als Erwachsener das innere Kind einfach zurechtweisen und abtun. Das funktioniert nicht. Ja, und gerade weil oft diese Diskrepanz zwischen unserem reflektierten Erwachsenenkopf und der fühlenden, verletzenden oder vielleicht auch ängstlichen Trennungskinderseele so groß sind, brauchen wir erwachsene Trennungskinder Ermutigung. Und es geht oft auch um die Ermutigung, dass wir es uns selbst überhaupt erlauben, dass wir uns mit unserem eigenen inneren Kind, mit unserer eigenen Trennungskinderseele befassen. Und es ist ganz egal... Wie alt wir heute sind, egal ob du jetzt 20 bist oder 30 oder 40 oder auch 60, ganz egal. Ja, dein inneres Kind, das ist da. Deine Trennungskinderseele, die ist da. Zweiter Grund dafür, warum wir erwachsenen Trennungskinderbegleitung bei der Entwicklung und Stärkung unserer Beziehungsfähigkeit brauchen können, ist der, weil wir möglicherweise in unserer Kindheit Strategien entwickelt haben, die für eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung nicht so förderlich sind. Kinder entwickeln Strategien, um durchs Leben zu kommen. Jedes Kind tut das. Wir lernen in den ersten Lebensjahren von unserem Umfeld, vor allem von unserer Herkunftsfamilie. Wir beobachten, wir sehen, wir saugen auf, wir ziehen unsere Schlussfolgerungen und entwickeln dann so eine Strategie, wie wir durchs Leben kommen. Es geht letztlich immer um dieses Grundbedürfnis an Sicherheit und Bedeutung. Jeder Mensch entwickelt da seine ganz eigene Logik, wie man die sich sichert. Oft ist diese Logik ein Trugschluss, zu so aller nur wenn ich alles richtig mache, bin ich angenommen und geliebt und so weiter. Also das können sehr fatale Druckschlüsse sein, die die Seele da zieht, der sie aber hinterher rennt, das ganze Leben. Und wenn wir das jetzt mal im Kontext von diesem Trennungshintergrund anschauen, wenn ein Kind die Situation hat, dass es durch eine Trennung in einen Loyalitätskonflikt zwischen seinen Eltern gerät, dann muss es strategisch zwangsläufig ziemlich kreativ werden, um mit dieser Situation umzugehen. Denn, wie ich auch schon in dieser Serie Trennungskinderleben angesprochen hat, ein Kind kann sich nicht entscheiden zwischen seinen Eltern. Es kann sich nicht entscheiden, nur den einen zu lieben und den anderen abzulehnen, innerlich, auch wenn es es äußerlich vielleicht dazu gezwungen wird. Und die Kinderseele muss da jetzt da irgendwie einen Weg daraus finden. Und es klappt oft ganz gut, denn Kinder sind Meister da drin, Strategien zu entwickeln, Lebensstrategien. Und oft auch Überlebensstrategien zu finden. Und wenn ich jetzt nochmal das Beispiel nehme von dem Loyalitätskonflikt, da kann es häufig sein, dass ein Kind zum Beispiel die Anpassung wählt. Und wenn ich jetzt gerade daran dir das mal skizziere mit Anpassung, da kommt man ganz gut durchs Leben. Angepasste Menschen finden einen Platz in der Gesellschaft. Sie leisten ihren Beitrag, sie fallen nicht auf, sie werden höchst unwahrscheinlich in einer Statistik von Verhaltensauffälligkeiten auftauchen. Und man könnte zur Schlussfolgerung kommen, eigentlich ist alles gut, oder? Tja, der Haken ist, wenn du dauerhaft eine gesunde Liebesbeziehung mit einem Partner führen willst, dann kann dir gerade diese Strategie zum Verhängnis werden. Denn in einer, ich nenne es jetzt gesunden Liebesbeziehung, da geht es um Themen wie Nähe, wie Distanz, da geht es um Kommunikation, da geht es um Grenzen, da geht es vor allem auch um Identität, um Verantwortung und so weiter. ja. Und im Anpassungsmodus passt du zwar überall gut rein, aber du hast keine eigene Kontur, du hast keine eigenen Ecken und Kanten. Also nicht, dass du sie nicht hast, sondern du erlaubst dir nicht, sie zu haben, sie zu entwickeln, weil das ist eine Gefahr, die könnten ja beim anderen anecken. Und gerade hier wiederum geht es dann einher möglicherweise mit einer Verlustangst, ne? so eine Logik, naja, wenn der andere sich an mir stößt, wenn ich anecke, dann riskiere ich den anderen zu verlieren. Und hier kann es dann recht gut sein, dass neue beziehungsfördernde Strategien und Verhaltensweisen zu lernen sind. Dass diese alten Mechanismen, die der Beziehung eher entgegenwirken, dass wir die bewusst ablegen und umtrainieren müssen. Und ich sage dir, das ist kein Spaziergang, das ist regelrechtes Umtrainieren. Und es ist wundervoll und es ist anstrengend zugleich. Denn neue Wege, neue Strategien haben immer ihren Gewinn. Also gerade zum Beispiel bei dem Thema zu sich selber stehen ja und seine eigenen Grenzen setzen. Jemand, der sich angepasst hat und lernt, ich stehe jetzt zu mir selber und ich setze meine eigenen Grenzen. Was gewinnt er dadurch? Ja, zum Beispiel die Selbstverantwortung und auch die Selbstbestimmung. Das ist wundervoll. Und gleichzeitig zahlt er auch einen Preis dafür. Wie ich gerade auch schon skizziert habe, zum Beispiel hat er nun das Risiko, dass der andere aneckt oder dass der andere mit den eigenen Grenzen nicht klarkommt und dass er vielleicht auch geht. By the way, dieses Worst-Case-Szenario tritt in den seltensten Fällen ein, aber es ist trotzdem nicht ohne für eine Seele, die schon ein Leben lang von Verlustangst begleitet wird. So ein dritter Grund, warum wir erwachsene Trennungskinder Begleitung und Ermutigung auf unserem Weg in die Beziehungsfähigkeit brauchen können, das ist der, weil wir oft Gefahr laufen, unserem Partner die Schuld dran zu geben, dass wir uns in unserer Beziehung nicht wohlfühlen. Weißt du, wenn du eine Verletzung in deiner Trennungskinderseele hast, dann wirst du dieser Verletzung mit großer Wahrscheinlichkeit in deiner Liebesbeziehung wieder begegnen. Das ist so in der Natur der Dinge. Kein Mensch kommt uns so nah wie der Mensch, den wir lieben und der uns liebt. Das ist wunderschön und es. <lacht> kann auch ganz schön schmerzhaft sein. Ja, und jetzt hast du die Wahl. Du kannst deinen Partner verantwortlich machen, du kannst ihm die Schuld geben an deinem Unwohlsein, du kannst dir was zurechträumen, sagen, mit einem anderen wäre es vielleicht besser. Du kannst es auch verdrängen, dass da ein Schmerz ist, dass es da irgendwelche Zusammenhänge mit deiner Geschichte geben könnte. Du kannst es schönreden, du kannst es auch abtun. Da gibt es ganz viele Strategien und Möglichkeiten. Und all das mag auf den ersten Blick einfacher sein. Vor allem, dass man dem anderen die Schuld gibt. Das ist recht gängig und auch recht bequem, würde ich mal sagen. Aber es bringt dir auf Dauer gar nichts, denn dein Schmerzpunkt will geheilt werden, dein innerer Schmerz. Und der wird sich so lange melden, bis du dich ihm zuwendest, egal ob in dieser Partnerschaft oder in der nächsten. Ja, und deswegen ist es hier so wichtig, meiner Meinung nach, dass wir erwachsene Trennungskinder ermutigt werden, dass wir lernen, diesen Schmerz, den wir da fühlen, als Chance zu sehen. Dass es der Punkt ist, der jetzt wirklich zum Segen werden kann. Und so Stück für Stück sich bewusst zu machen, dass es eben nicht die Beziehung ist, die das Problem ist, meistens zumindest, sondern das, was sie auslöst in dir. Und an dem Punkt kann man dem Partner sogar dankbar sein, weil im Grunde durch diese Partnerschaft die Seele Hinweise bekommt, wo es gilt hinzuschauen. Und deswegen brauchen wir Ermutigung und Begleitung an der Stelle eben jetzt nicht wegzulaufen, sondern hinzuschauen, wahrzunehmen, was tut weh. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, für mich, so wie ich ticke, ist es schon sehr, sehr heilsam, wenn ich Zusammenhänge erkenne, wenn ich verstehe, woher kommt der Schmerz, dann kann ich ihn oft schon allein durch das Wissen besser fassen und angehen. Ja und deswegen brauchen wir Erwachsenen, Trennungskinder meiner Meinung nach Ermutigung, dass wir den Mut haben hinzuschauen, was tut, was ist und auch was war. Und ein letzter Grund, warum wir Begleitung brauchen auf unserem Weg in unsere eigene Beziehungsfähigkeit, ja, weil wir erwachsene Trennungskinder auf dem Weg der Heilung eine große Hürde zu überwinden haben. Und zwar ist es die Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern. Wenn man jetzt sich seinem Schmerz stellt und in die Kindheit guckt und sich damit auseinandersetzt, landet man zwangsläufig bei seinen Eltern. Ich merke in meinen Beratungen immer wieder, dass das eine ganz schöne Hemmschwelle sein kann. Dass das sich oft sehr falsch anfühlen kann, da jetzt hinzuschauen und möglicherweise erkennen zu müssen, dass das Verhalten von Vater oder Mutter, sprich das Tun oder auch das Nicht-Tun der Auslöser für einen inneren Schmerz ist, mit dem ich heute in meiner Beziehung zu kämpfen habe. Und dann kommt oft noch dazu, dass viele Erwachsene immer noch nicht wirklich abgelöst sind von ihren Eltern. Das heißt, dann fühlt es sich dann noch mal doppelt so falsch an, da hinzuschauen, weil da noch so eine gewisse Abhängigkeit ist und noch keine Augenhöhe, auch als Erwachsene nicht. Und deswegen ist es mir so wichtig an dieser Stelle, dass wir diese Ermutigung bekommen. Es ist nur der erste Schritt auf dem Weg. Es geht hier nicht darum, jetzt irgendwie dein Opferdasein hervorzuheben und zu schauen, was war schlecht, wer ist schuldig, ja, und mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Aber es ist so wichtig, dir die Verantwortlichkeiten bewusst zu machen. Es ist so heilsam, Logiken herauszuarbeiten, die sich entwickelt haben. Es ist so heilsam, Ängste zu erkennen und sie auch zu benennen, um ihnen die Macht über dein jetziges Leben und deine jetzige Beziehung zu nehmen. Auf dem Weg spielt natürlich auch die Vergebung eine ganz wesentliche Rolle. Und weißt du, die Auseinandersetzung und die Ablösung von unseren Eltern ist gerade auch deswegen so wichtig, weil sie uns frei macht für unsere jetzige Liebesbeziehung. Das ist ein ganz tiefes, ein uraltes Prinzip. Und vielleicht erinnerst du dich an das Interview mit Rainer und Kerstin Knack. die sprachen von diesen Beziehungsrucksäcken. Das finde ich ein schönes Bild, wenn wir unsere Beziehungsrucksäcke aufräumen, das, was jeder von uns mitbringt. Wenn wir mal reingucken, wenn wir es entrümpelt, wenn wir schauen, was nehmen wir mit, was wollen wir nicht mehr mitnehmen, was gehört eigentlich gar nicht zu uns, was gehört vielleicht zu unseren Eltern, hat aber mit uns gar nichts mehr zu tun. Dann macht man sich in der Liebesbeziehung gemeinsam auf, um etwas Neues zu bauen, um neue Wege zu finden um sich als Paar eigene Ziele zu stecken. Und das ist so eine wundervolle Chance. Ihr könnt in eurer Beziehung ganz neue Maßstäbe setzen und gemeinsam Neues schaffen in einer Beziehung auf Augenhöhe. Und dazu braucht es eben dieses Loslösen von den eigenen Eltern. Und dazu braucht es eben Mut, das zu tun. Und du merkst schon auch an meiner Stimme, ich, ich finde dieses Ziel so wundervoll. Es ist so schön und es geht noch weiter. Und ich möchte heute enden mit einem Gedanken, warum die Stärkung deiner eigenen Beziehungsfähigkeit nicht nur dir und deinem Liebespartner zugutekommt, sondern warum es darüber hinausgeht. Ich bin der tiefen Überzeugung, auch wenn wir mit ungünstigen Voraussetzungen gestartet sind in Bezug auf eine Liebesbeziehung, wir können es lernen. Wir Menschen sind so Beziehungen geschaffen, ja wir sind Beziehungswesen und wir sollten es auch lernen und zwar unseren eigenen Kindern zuliebe. Denn weißt du, wir laufen Gefahr, dass wir durch die Macht von unserem Unterbewusstsein die Erfahrungen reproduzieren, die wir gewohnt sind. Und wir erwachsene Trennungskinder haben teilweise selber schon wieder Kinder. Und wenn wir nicht anfangen, die Dinge aufzuarbeiten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass unser Unterbewusstsein, das einfach sehr stark und machtvoll ist, uns wieder dahin führt, in die Gebiete und Themen, die wir gewohnt sind. Und ich finde es ein wundervolles Ziel in Bezug auf unsere eigenen Kinder, dass wir lernen, Beziehungsvorbilder zu werden, dass wir Neues schaffen und dass wir damit auch kollektive Themen überwinden. Und ich glaube fest daran, dass wir auf diesem Weg von innen nach außen auch unsere Gesellschaft verändern und heilen können, wenn wir unsere Beziehungsfähigkeit stärken. Und dazu möchte ich auf diesem Weg meinen Teil dazu beitragen. Und ich hoffe einfach total, dass ich dir das heute vermitteln konnte, warum mir dieses Thema so am Herzen liegt, und warum wir erwachsene Trennungskinder Begleitung bei der Entwicklung und Stärkung unserer Beziehungsfähigkeit brauchen können. Ja, ich möchte dir von Herzen danken, dass du zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sie dich inspiriert und ich möchte dich auch einladen, sie gerne in deinem Umfeld zu teilen. Vielleicht hast du beim Hören an bestimmte Menschen gedacht, dann leite es bitte weiter. Wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass es sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ich freue mich auch, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, was du zu dem Thema denkst, was deine Erfahrungen sind. Und es ist einfach mein großer Wunsch, meine große Vision, dass wir uns zusammen auf dem Weg machen, dass wir uns gemeinsam begleiten und dass wir auf diesem Weg zum Segen werden. Für uns selber, für unsere Liebesbeziehung, auch für unsere Herkunftsfamilie und dann vor allem auch für unsere eigenen Kinder. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche, ich sende dir einen ganz, ganz lieben Gruß, bin mit dir verbunden, freue mich schon auf nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview Ja, und bis dahin alles Gute dir, ganz viel Freude und Mut auf deinem Weg. Deine Jenny.